0: Olá lindona, tudo bem? Aqui eu vou te ensinar a ser realizada nos negócios e na família, sem culpa para viver a sua vida profissional. Eu sou Sheila Caminha e hoje vamos falar sobre vida financeira. Lindona, eu tenho algumas perguntas para você e gostaria que você me respondesse aqui nos comentários. Vamos lá? Como está a sua vida financeira? Você vive sem dinheiro? Você fala sobre dinheiro? Você não sabe como conseguir dinheiro? Você acha que dinheiro atrapalha a sua relação? Você se sente confiante em gerir o dinheiro da sua casa? Você compra por influência ou por necessidade? Você costuma comprar e se arrepender logo depois, gente, vou te contar uma coisa, a maneira como você lida com seu dinheiro influencia diretamente no sucesso financeiro. Se você é uma pessoa cautelosa, que utiliza seu dinheiro com critérios, você está com a faca e o queijo na mão, a possibilidade de se construir um patrimônio financeiro é bastante alta. Mas, se você é uma pessoa que age de forma alienada, sem nenhuma gestão, poderá acabar endividada e, com isso, frustrar um futuro de realizações. Amiga, eu falo isso porque muita gente não tem o hábito de realizar um planejamento financeiro. Não faz parte da nossa cultura. As pessoas não sabem ao certo quanto ganham e muito menos quanto elas gastam. Não temos no Brasil a cultura de realizar um planejamento financeiro. Planejamento financeiro, para mim, é a maneira mais fácil e assertiva de controlar os seus gastos. Mas poucas pessoas se atentam a isso. Na realidade, se temos a certeza de quanto e como estamos gastando o nosso dinheiro, poderemos cortar gastos desnecessários quando for necessário. Lindona, vocês concordam comigo quando falo que é perfeitamente correto afirmar que as mulheres atualmente realizam uma boa gestão do dinheiro que ganham? Inclusive, existem muitos casos que a mulher ela tem, ela é detenta da gestão financeira da sua casa. E na minha concepção, não tem problema nenhum nisso. Algumas competências são melhores desenvolvidas por uma ou outra pessoa. E no caso do dinheiro, eu gosto de pensar que detenho dessa habilidade. Gente, pelo meu perfil comportamental, costumo observar detalhes, pequenas nuances, que geralmente os homens eles não conseguem ver. Consigo perceber, por exemplo, as necessidades das nossas crianças, detalhes que precisam ser feitos dentro de casa, consertos, até mesmo a gestão de investimentos financeiros. E eu quero que você atente a uma coisa, a uma informação que eu vou te dar agora. Algumas pesquisas demonstram que 50% das mulheres decidem nos momentos de escolha da família. Eu vou dar alguns exemplos. Decoração da casa, na localização do imóvel, na cor do automóvel que é utilizado pela família. Está fazendo sentido aí para você? E é claro, no investimento do dinheirinho que sobrou no final do mês. Lindona, observe que somos mais cuidadosas em tudo que fazemos. Querem uma prova disso? Estatísticas demonstram que os homens se envolvem mais em acidentes de carro elevando muito mais o custo do seguro dos carros. Eu creio que toda educação ela deve ser iniciada em nossas casas, inclusive a educação financeira. E esse deveria ser um papel exercido por nós, pela mãe e pelo pai. Mas isso às vezes não acontece. Eu também acredito que a educação financeira ela deveria ser matéria fundamental nas escolas dos nossos filhos. Olha, se isso acontecesse, eu tenho certeza que evitaria grandes traumas futuros. No meu entendimento, se tornar uma pessoa próspera não está ligada diretamente a ficar rico, e sim a fazer o bem, economizar antes para utilizar depois, servir o outro, ou seja, sempre que possível ajudar o próximo. Agora, lindona, eu tenho algumas perguntas particulares para te fazer. Não precisa responder alto, apenas mentalmente. Vamos lá? Você tem dívida em atraso? E no cartão de crédito, você tem saldo estourado? Você costuma, ou melhor, você acumula financiamento em atraso? Minha amiga, você não está sozinha nessa. Vem comigo, eu posso te ajudar. Se você está pensando como, com o desenvolvimento de um planejamento estratégico financeiro. Mas antes disso, eu quero te contar um caso que aconteceu com um coach meu. Coaches são aquelas pessoas que eu faço trabalhos individuais. Em uma das sessões que estávamos realizando, ele relatou, diante do processo, que o planejamento estratégico que tínhamos feito para a empresa dele estava indo de vento em polpa. Entretanto, ele não conseguia ter reservas pessoais. Isso deixava ele muito frustrado. Então, eu fiz para ele a seguinte pergunta. Quanto você quer guardar e em quanto tempo? Ele pensou e respondeu, 15 mil reais em três meses. E aí, pedi que ele relatasse para mim como era o dia dele, como eram as despesas dele. Se ele almoçava fora, quantas vezes ele fazia isso, né, durante a semana, se ele com frequência trocava de celular ou de carro, se ele percebia que ele tinha gastos com roupas, acessórios, com coisas desnecessárias. E aí, com uma simples mudança de hábito, tudo pode mudar na sua vida. O oposto do quero sempre mais é saber que tenho o suficiente. E aí... Dessa forma, ele percebeu que dos sete dias da semana que ele fazia refeição fora de casa, ele reduziu para duas vezes na semana. Uma vez que reduziu a ida aos shoppings e restaurantes, suas compras também diminuíram. Além de, a partir daquele momento, ele iria estipular um valor que ele iria guardar semanalmente. E agora, se ele conseguisse... Chegar no valor que nós tínhamos estipulado naquele Planejamento Estratégico, ele iria celebrar como quando uma criança ganha um presente. Isso é uma ferramenta de neuroassociação. Ao final de 38 dias, veja qual foi o resultado. Ele tinha acumulado 18 mil reais. Em outras palavras, ele atingiu a sua meta em menos de 40 dias. E o que qual era o previsto? Eram três meses, 90 dias. Sabe qual é a reflexão que eu trago nessa história? É que pequenas mudanças geram grandes resultados. Como eu faço qualquer coisa, eu faço tudo. Precisamos de planejamento estratégico para todas as áreas da nossa vida. E o financeiro não poderia ser diferente. Em primeiro lugar, lindona, entenda que em muitos casos podemos resistir às tentações financeiras, que nos é imposta todos os dias. A mídia está aí para isso. Você não precisa de tudo que as suas amigas e seus amigos querem ou possuem. Não podemos nos iludir com o famoso cartaz Oferta Especial ou Black Friday. Devemos levar sempre em consideração o nosso emocional versus o racional festas, presentes, comemorações, todas essas emoções devem sempre vir junto com decisões racionais, decisões essas que são decisões importantes. Não estou dizendo aqui para renunciar tudo e todos, como aquele meu Couti, ele não deixou de almoçar fora, ele apenas reduziu para um bem maior, para um propósito, para algo que ele queria. E sim... Estou falando de pensar no que podemos fazer naquele momento de maneira que não venha nos causar danos posteriores. Richard Taylor, um economista comportamental americano e ganhador do Prêmio Nobel de 2017, falou em uma das suas teorias que nossas decisões são muitas vezes mais irracionais do que imaginaríamos. Meu marido, por muito tempo, falava que não deixava as coisas usufruírem dele, e sim, ele deveria usufruir das coisas. Tudo deve ser feito com coerência. Acredito que o melhor usufruir é no final da conquista. Temos um tempo para tudo na vida e devemos respeitar esse tempo. Enfrentar a falta de recursos pode ser algo novo de se lidar, mas nos dias de hoje, é algo que não conseguimos escapar com facilidade. Entenda que em nosso país lidar com dinheiro não é uma coisa fácil. É ou não é verdade? Desemprego, juros exorbitantes, inflação alta, sem falar na corrupção, que parece não acabar nunca. Seja isso pela nossa realidade ou até mesmo pela realidade das outras pessoas, Entenda, minha amiga, que mesmo que tentamos ser otimistas, acabamos contaminadas pela realidade de outras pessoas. E isso é inevitável, nos remeter ao medo, à insegurança. Nesse momento vem a famosa pergunta, o que posso fazer frente a essa realidade, Shirley? Será que existe uma saída? A excelente notícia é que a resposta é sim, a divina providência. Deus. São nos momentos de atribulações que nossa fé é desafiada, é provada. E quando isto acontece, sempre realizamos muito mais do que imaginaríamos poder. Nesse caso, vou tentar ser um, um pouco mais clara. Só depois da doença, valorizamos a nossa saúde. Só depois do desemprego, valorizamos o nosso trabalho. Perdas e ganhos fazem parte da incrível arte de viver. Eu me lembro de um caso, de um coach que eu acompanhei, de um cliente, que ele tinha uma dívida na faculdade. Essa dívida era de dois anos. E isso não permitia concluir o seu curso. Então eu fiz a seguinte pergunta para ele. Você sabe qual o valor da sua dívida? E ele ficou pensativo. Já foi até a faculdade explicou sua situação, buscou renegociar, e ele mais uma vez ficou reflexivo. Ele me respondeu, não. Por quê? Medo. O medo nos paralisa. O medo faz com que não conseguimos enxergar a saída e as oportunidades. Às vezes, a estrada para a cura do medo passa pelo próprio medo. O medo de ser rejeitado, qual ele passou na infância, o assombrava até os dias atuais. Então, resolveu enfrentar a situação. Foi na faculdade, pediu para que os juros fossem retirados e a dívida parcelada. E pasmem vocês, nesse momento, o inacreditável aconteceu. Sua dívida foi zerada e a única condição que foi colocada pela reitora foi que ele deveria reiniciar o semestre e concluir o seu curso, o qual aconteceu um ano depois. O que nos leva a crer é que não podemos parar diante dos desafios ou da crise financeira. Por outro exemplo, eu lembro da Madre Teresa que dizia o seguinte, quando não puder correr, atrás dos anos, trote. Quando não conseguir trotar, caminhe. Quando não conseguir andar, use bengalas, mas nunca Pare. Lindona, uma outra coisa que não devemos fazer é fugir da realidade. Assumir a verdade, por mais dura que seja, é o primeiro passo em direção à saída. Veja como exemplo quando você pede um Uber pelo aplicativo. A primeira informação que lhe pede é onde você está. Pois dessa maneira ele vai conseguir chegar até você para te levar naquela trajetória até onde você quer chegar. Da mesma forma é a nossa vida, devemos conhecer o nosso estado atual, qual é a nossa verdadeira realidade, para só depois podermos traçar uma trajetória, uma rota, para que podemos chegar sem nenhum obstáculo ao nosso objetivo. Portanto, confie em Deus. Segunda dica, corte o cartão de crédito, procure só comprar à vista, evite o parcelamento, isso vai te trazer problemas futuros terceira saia com o dinheiro contado e se possível sem o cartão de crédito se não pode andar com ele então deixe ele em casa invista nos seus sonhos e não nos seus desejos momentâneos um vestido uma roupa um sapato uma balada essas são coisas que sempre vão estar lá se você tem problemas de comprar mais do que precisa então faça uma lista e agora, eu quero conversar um pouco sobre dinheiro, mas na relação conjugal. Vamos lá? E começo já respondendo aquela pergunta que lhe fiz lá no início. E a resposta é sim, as finanças podem destruir um relacionamento. O grande problema é que o dinheiro em si, ele nunca parece como o vilão da história, e sim as consequências que ele traz. Sabe aquelas situações que não podem serem vivenciadas, que te incomodam, por exemplo, como jantares, saídas, compras, viagens, são mascaradas como a razão das discussões, ou seja, a falta do dinheiro na realidade. Sendo que, na grande maioria, ele é o vilão, veja só minha amiga, as dívidas, os gastos sem limites, tudo isso faz com que os casais passem menos tempo juntos e o pior, quando estão juntos, passam a discutir mais, sendo menos felizes. Essas brigas por dinheiro acabam sempre afetando outras áreas do relacionamento e por isso nós temos que ter cuidado. Você já deve ter notado que a falta do dinheiro traz uma série de problemas de saúde, como dores de cabeça, insônia, levando inclusive à depressão. Gastamos nosso tempo nas preocupações com algo que não está sobre a nossa gerência. A palavra de Deus fala que um casal é uma só carne. E no início do meu casamento eu não entendia verdadeiramente que eu e o Elson nos tornamos uma só carne, uma só pessoa. Éramos uma só carne quando ganhávamos algo. E, e eu confesso a vocês que especificamente eu. Eu fui muito machucada na minha infância. Existiam muitas feridas dentro de mim. Que me atrapalharam muito no início do meu casamento. O que eu quero dizer é que não tínhamos essa visão com relação ao dinheiro. E isso nos trouxe várias discussões. Só depois que conseguimos acertar essa área e passamos a ter o dinheiro como nosso, as contas como nossa, e foi aí que nossa realidade financeira mudou da água para o vinho. Eu lembro que uma das coisas mais importantes que fizemos foi quando abrimos uma conta em conjunto. Isso fez total diferença na nossa vida. Esse simples fato nos fez tomar uma consciência da visão do nosso. Deixamos para trás o que é meu e o que é seu. Claro, lindona, que no início foi desafiador. Mas, com o tempo, criamos uma transparência um com o outro, uma cumplicidade em nossa relação. E eu quero dizer uma coisa para você. Você pode até imaginar que isso vai tirar a sua privacidade, mas não vai. Deixa eu te dizer uma coisa. Põe amor nas palavras que eu vou te dizer agora, tá? Se você quer privacidade na sua vida financeira, Reveja o seu conceito de casamento. Temos que deixar bem claro que o dinheiro continua sendo nosso. Não devemos esquecer que muitas vezes quem fica em casa tem as responsabilidades e as atribuições que também exigem muito dela. O trabalho tem que ser desenvolvido em equipe. Nós somos um time. Uma controvérsia com relação à falta de recurso é que mesmo quando um casal se encontra com a vida financeira estável, vão existir outros problemas. Amiga, a forma de pensar diferente, aliada aos objetivos não compartilhados, faz com que apareça uma divergência no casamento. De que forma ambos deveriam utilizar os seus recursos? Quero que entenda uma coisa, o ponto central de ambas as situações, é a falta de alinhamento dos objetivos do casal. Tá fazendo sentido para você? Como sugestão, eu quero te falar algo. Quando algumas decisões que causarão diminuição ou aumento da renda do casal tiver que ser tomada, será de bom tom, que seja algo prévio, que seja visto todos os impactos que irão causar na vida do casal, inclusive das pessoas que fazem parte desse casamento, ou seja, dos dependentes, filhos, enteados e assim sucessivamente. Eu quero que você esteja levando em consideração que o objetivo é buscar realmente o que vale a pena dentro de um relacionamento. Como tenho acompanhado assim muitos casos, eu quero chamar a atenção para a decisão que causa mais problema financeiro na vida de um casal. É o fato de um deles deixar de ter um emprego para ter um negócio próprio. Eu ressalto que geralmente todo negócio não começa com abundância de dinheiro. E que o retorno financeiro se dá em algum tempo depois. Portanto, é imprescindível que esta seja uma decisão bem pensada, entendida e aliada com o casal pois sem sombra de dúvida isso afetará todos os envolvidos da família imagine que seu dia a dia no início de um novo negócio poderá ser desafiador e a sua casa ela vai perceber e vai sentir isso se não tiver harmonia em casa ele não vai conseguir prosperar no seu negócio e na empresa Comece a ouvir a opinião do seu parceiro e seus planos só vão dar certo. Só aí você perceberá que tudo vai ficar melhor e mais fácil quando existir sinergia e comprometimento entre as partes. Posso afirmar que a inteligência financeira é uma combinação de 90% de inteligência emocional e apenas 10% de informações técnicas sobre finanças e dinheiro. Na verdade, uma combinação entre emoção e razão, que temos que levar de forma a se comportar e agir, o que realmente controla a vida financeira são as emoções ou são os pensamentos? Já parou para pensar nisso? Na minha experiência de 25 anos como executiva de uma multinacional trabalhando com o desenvolvimento de pessoas, a grande maioria das pessoas sabe o que é necessário para evoluir financeiramente. Porém, poucas, poucas pessoas fazem o que é necessário para equilibrar a equação e se tornarem prósperas. É, minha amiga. Lindona, essa é uma grande realidade. Mas não se preocupe, porque, como diz o Fernando Sabino, no fim tudo dá certo. Se não deu certo, é porque não chegou ao fim. Ou seja, o melhor de tudo é que já existem novos caminhos para te ajudar nessa questão. Cursos, artigos, palestras e outras coisas que irão te tornar muito mais sábia no cuidado das finanças da sua casa. Amiga... No seu caso, quem está ganhando esse jogo? São as suas emoções ou é a sua razão? O que não se avalia, não se prospera. Então vejamos. Você gasta mais do que ganha? Vive em um padrão acima da realidade financeira que você tem? Se for esse o caso, quem está ganhando são as suas emoções. Seu dinheiro é algo muito precioso. Trate ele com cuidado e com respeito. Procure sempre que possível um treinamento financeiro. Às vezes as pessoas são ótimas em algo, mas não conseguem sucesso em outro aspecto da vida. Tem gente que dança muito bem, mas é péssimo com matemática. Ainda existem aquelas pessoas que tocam instrumentos divinamente bem. Eu queria ser uma dessas mas não consegue se relacionar com outras pessoas. E aí, eu me recordo de um outro caso que aconteceu comigo, de um diretor de uma grande empresa, o qual eu fui chamada para fazer um trabalho específico com ele. Na verdade, eram duas pessoas, eram dois líderes fantásticos. Um deles já era diretor de alto escalão, e o outro gestor financeiro excepcional. E ao chegar lá na empresa, onde eu fui conversar com a pessoa responsável pelo RH dessa empresa, eu fiquei surpresa quando ela me falou que os dois eram indispensáveis para a companhia, mas que os resultados deles com pessoas eram devastadores. E sabe o que é que aconteceu? Começamos a fazer um trabalho individual, de forma separada. Assim eu dei início ao processo. As habilidades financeiras e de gestão eram incríveis, mas seu lado emocional praticamente não existia. E aí sabe o que foi que aconteceu? Começamos a desenvolver esse trabalho e eles me falaram que trabalhar com pessoas era um desafio diário. Durante as sessões, eles superaram as expectativas. Conseguiram ultrapassar suas crenças limitantes e passaram a ser líderes amados e re respeitados por sua equipe. Ao término do processo, os dois tinham desenvolvido habilidades que os fizeram realmente se tornarem suas melhores versões. Quem se planeja e se prepara, economiza sempre. Por outro lado, pessoas que não sabem lidar de forma inteligente com o dinheiro, tem frequentemente que apelar para empréstimos de cartão de crédito ou de cheque especial. Qual tem sido sua realidade? Isso tudo custa caro e leva embora suas economias, até a sua saúde melhora quando você desenvolve inteligência financeira. Sabia? É verdade. Há ganhos na qualidade de vida, a sua imunidade também aumenta. Rotineiramente você começa a caminhar mais, para evitar até custo com Uber, táxi, combustível. Passa a comer melhor cozinhando em casa, até porque fast food custa caro e faz mal à saúde. Passa mais tempo com a família, melhorando os relacionamentos. No fim das contas, lidar bem com o dinheiro traz benefícios em diversas áreas da sua vida. E você sempre sai ganhando, de forma diferente e positiva. Agora vamos fazer uma retrospectiva? Nós falamos aqui sobre vida financeira. Como você faz qualquer coisa, você faz tudo. Tenha um planejamento financeiro. Ele lhe ajudará a construir seus sonhos de vida pessoal e profissional. Saiba, sem sombra de dúvida, o quanto você ganha e o quanto é as suas despesas. Se for o caso, assuma a responsabilidade das finanças da casa. Mas nunca esqueça de compartilhar e dividir com seu cônjuge a decisão de onde e como investir o seu dinheiro. Não podemos ser influenciadas pelos apelos promocionais de vendas. Devemos sim ser mais racionais na hora das compras. E por fim... Não vamos deixar nos levar pelos momentos de euforia e comprar tudo que vemos pela frente, da nossa cabeça. E o mais importante, confie, confie em Deus. Lindonas, hoje ficamos por aqui, mas com certeza, em muito breve, conversaremos novamente. Um forte abraço, um beijo e fiquem com Deus.